0: So, Zuhörer auf Spotify, weil das natürlich auch wie immer auf Spotify hochgeladen wird, für die zum Hören, für die Leute auf Spot Spotify, möchte ich auch gleich sagen, dass zwischendurch auch, weil es ein Livestream wird, ich natürlich auch die Fragen oder die Anregungen, Impulse vorlesen werde, also nicht wundern. Moment, da muss ich mal meinen Namen hier wegmachen. So. Wunderschönen guten Abend Kevin, Thomas, Robert, Silvia und Bruder André. Ich werde direkt, äh, ich habe ja die Leute alle gebeten, heute Nachmittag schon den Kevin eben nochmal, einen Stift und einen Zettel euch zu nehmen. Müsst ihr natürlich nicht, wenn ihr wollt, aber das wird interessant. Und zwar möchte ich eine Frage stellen, die müsst ihr nicht mir beantworten. Wer will, kann die natürlich auch im Chat reinschreiben. Ich werde meine Antwort, so wie ich es bekommen habe, werde ich nachher vorlesen, die habe ich natürlich schon niedergeschrieben. Und zwar ist es ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen eine Frage, die an eine Substanz geht, weil es hat heute viel auch mit, mit Tod zu tun oder mit dem Sterben. Ich weiß nicht, ob, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt. Oder viele von uns hatten auch Verwandte, Freunde, gute Freunde, die gestorben sind. Und da habe ich. Ich habe es von Gott bekommen, dass es an der Zeit ist, jetzt in der Endzeit auch mal über das Sterben zu sprechen, gehe ich aber näher darauf ein und die Frage, gleich näher drauf ein, und die Frage wird lauten, passend zu diesem Bild, wo ich ja in der Gruppe sagte, für mich sieht es aus, als wenn der Mann da in der Gosse sterben würde und mit Jesus ins Reine gekommen ist. Und dann habe ich von Gott heute, oder wann war das? doch Ich glaube, heute im Café diese Frage bekommen. Wenn ihr irgendwo in einer dunklen Ecke liegen würdet, kalter Regen, wie auf dem Bild und ihr, ihr seid beim Sterben und ihr hättet einen Wunsch, einen Traum. Das heißt ja, der, der Podcast heißt ja, der Traum eines Sterbenden. Was wäre euer Traum oder was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr wüsstet, dass ihr danach vor Gott steht, vor Jesus steht? Und natürlich ist es so, dass wir erstmal alle schlafen. Und dann kommt ja das letzte Gericht irgendwann. Wir wissen nicht, wann es genau sein wird. Aber wenn man tot ist, weiß man das eh nicht, weil man schläft. Aber was wäre euer, euer Wunsch, euer Traum? Der Traum eines Sterbenden. Also wie gesagt, ich werde nachher so gegen Ende, ihr habt noch Zeit. Ihr könnt euch das auf dem Zettel notieren. Ihr könnt jetzt auch noch ein bisschen darüber nachdenken. Und dann, wer möchte, kann das nachher mit mir teilen. Wenn nicht, kann das einfach nur mal für sich machen. Weil, aber nicht zu viel, nicht zu lange darüber nachdenken, weil dann kommt wieder dieses Gedankenkarussell. Sofort das Erste, was, was, das erste, was ihr bekommt. Ich habe bei mir sofort das aufgeschrieben, was ich sofort bekommen habe. Und mir das dann sofort hier notiert. Also im Café war das bei mir. Und dann habe ich auch sofort nicht länger nachgedacht. Das Erste, was kommt, ist meistens immer das Richtige. So wie gesagt, ich habe mir einige Notizen gemacht, aber ihr könnt... Also dieser Podcast, deswegen habe ich den live, mache ich den live. Der lebt natürlich von der Interaktion. Deswegen, wenn ihr Einwürfe habt, wenn ihr Sachen habt. Robert hat es schon cool. Ähm, immer reinhauen. Ich fange einfach mal an, so was ich für Notizen gemacht habe zu diesem Thema. <lacht> noch, nicht, noch nicht verraten. Ein Jesus Carlo Konrad, Benedikt hier aus deiner Mail. Liebe Grüße an den Chat. Ach ja, hallo Benedikt. Stimmt. Ganz junger junger Mann. Thomas hat hat auch etwas. Können wir nachher zusammen durchgehen? Ähm, Noch no, no. nicht alles verraten. Nachher, nachher, nachher. Noch nicht jetzt. Es kommt alles erst zum Schluss. Am Ende. Also irgendjemand sagte mal, wo wir beim Thema sind: Helden sterben einsam. Ich glaube, das war im Film. Ich glaube sogar, wäre ein Cowboy-Film. Ich habe ja früher unheimlich gerne Cowboy-Filme gesehen. Kann mich aber auch täuschen, ich weiß es nicht. Aber ist schon interessant, kann man auch mal. Ist auch so ein Satz, der vieles und gar nichts bedeuten kann. Ich weiß nicht, ob es in dieser Welt, wo wir jetzt leben, sagen wir mal, wie es ist, in dieser kaputten Welt, ob es hier noch Helden gibt, echte Helden, oder was man unter Helden versteht, früher, mir sind jedenfalls noch keine echten Helden begegnet. Vielleicht täusche ich mich auch. Weil viele Menschen kennt man ja nicht. Man geht aneinander vorbei. Wir leben in einer Zeit, wo jeder an den an seinen Nächsten vielleicht sogar einfach vorbeigeht. Man sieht sich nie wieder. War vielleicht sogar von Gott so gewollt, dass, man, dass da eine Verbindung geknüpft wird. Na wie dem auch sei, als Kind war... Ähm, mein Wunsch als Kind, jeder, als Kind denkt man ja, ich will Polizist werden, der eine will Feuerwehrmann werden, genau heutzutage sind die Anti-Helden, die Helden der Neuzeit, ja, der Neuzeit, Der, wie sie immer in Hollywood sagen, der Böse ist ja viel interessanter, was natürlich schwachsinnig ist, ist auch eine Agenda, soll sogar noch Propheten geben, aber hier in den Wohlstandsländern sieht es mager aus, ja. Natürlich gibt es irgendwo noch Propheten oder es werden noch Propheten kommen, sogar vielleicht knallharte, je näher es auf die Endzeit, auf die Endzeit zugeht, werden mit Sicherheit noch knallharte Propheten kommen. Also mit knallhart mein, meinte ich nicht in ihrer Art, sondern die knallhart mit Jesus gehen, ohne Wenn und Aber. Naja, auf jeden Fall mein Wunsch als Kind war es immer, Held zu sein und ich hatte drei Träume als Kind, weiß ich alles noch. Also ich kann mich an meine Kindheit noch sehr gut erinnern, obwohl ich schon ein bisschen her ist. Ich wollte erstens, habe ich ja mal ein Video drüber gemacht, ein guter Cowboy werden später. Weiß zwar nicht, wie man in Deutschland ein Cowboy werden kann, aber hm, sei es drum. Oder ein Geheimagent, der Abenteuer erlebt, war auch immer mein Traum. Und ein Held. Einfach nur ein Held. Also eine, ein guter Held, kein Bösewicht. So wie Matt Dillon, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Es war ja die Lieblingswesternserie serie von meinem Vater. Matt Dillon, das war so ein ganz großer, also der Schauspieler war über zwei Meter groß. Und es war so eine Serie, eine Cowboy-Serie. So einer wollte ich sein, der immer das Richtige tut und der immer genau zur richtigen Zeit gekommen ist, wenn irgendeiner kurz vorm Erhängen war, der war unschuldig, wollten sie den aufhängen oder eine Frau sollte vergewaltigt wollte ver irgendjemand wollte die Frau vergewaltigen und er war immer der Matt und kam immer zum richtigen Zeitpunkt und hat dann die Verbrecher ins Gefängnis gesteckt oder notfalls sogar manchmal auch erschossen, aber es war es war eigentlich eine super Serie. fand ich weitaus besser wie Bonanza übrigens, Bonanza kennt jeder, rauchende Colts kennen nicht so viele, und dann sagte Robert, ich habe damals auch als Kind als Cowboy vergleiche ja ich auch das war echt cool ich habe sogar noch ein Bild von meinem Onkel wovon ich erzählt habe das ist der Onkel der in seiner Wohnung einfach da gestorben ist und keiner keiner es interessiert der ist dann sechs Wochen nach sechs Wochen gefunden worden weil er halt ja der ist fing an zu stinken dann haben die Nachbarn erst gemerkt dass der tot ist also der Bruder von meiner Mutter. Und der hat mir komplette Cowboy-Ausrüstung mitgebracht. Der hat mir den Hut mitgebracht, so eine Weste und so eine Spielzeugpistole. Und das Foto habe ich noch irgendwo, wo ich bei ihm auf dem Schoß sitze. Thomas sagt, als Kind wollten auch einige noch Helden sein und sich fürs Gute einsetzen. Und die Welt nimmt solche Träume ganz gerne. Man muss ja in der Masse mitschwimmen, ja. Ja, leider. Ja, dann wird man älter und sieht, dass die Welt ganz anders ist, wie man sie als Kind wahrnimmt. Oder wie sie auch anders, wie, sie, wie man sie in den Cowboy-Filmen sieht oder gesehen hat. Und habe ich dann ganz schnell gelernt, dass in dieser Welt leider nicht immer das Gute am Schluss gewinnt. Und es kommt auch nicht immer der zwei Meter große Matt Dillon, der Sheriff, der Marshal, der dann die Bösen ins Gefängnis steckt. Das also ist manchmal sogar in der Realität noch schlimmer. Oft hassen die Menschen sogar den, den Guten, ja, oder was heutzutage als gut verkauft wird. Den, wir wissen es ja selber, den besten Mensch der Welt, den besten Mensch, den es jemals auf dieser Welt gab, Jesus Christus, den haben sie getötet, der nichts getan hat, den haben sie ans Kreuz geschlagen. Und Jesus sagt, in meiner Grundschule war alles liebevoll, dann kam ich aufs Gymnasium, damit verlor ich auch alles, was ich als Kind hatte. Es war bei mir ähnlich, also auch die ganzen Freunde verlor man dann. Die gingen alle auf anderen Schulen, auf anderen Schulen oder sind in einer anderen Stadt gezogen und dann waren die Freundschaften auf einmal fast alle weg. Als Kind nimmt man die Welt bunt wahr. Ja, man ist auch. Man macht sich auch nicht so viele Gedanken als Kind. Wie später als Erwachsener. Diese Leichtlebigkeit. Ist übrigens die Silvia da. Ich glaube, die Silvia ist eingeschlafen. Äh, was ich noch sagen wollte, ja, den äh, Jesus haben sie gekreuzigt. Und dann war es bei mir so, als junger Erwachsener, je älter ich wurde, man weiß nicht, wann das so anfing, mit der Verbitterung, das fing so an, so 15, 16. Dass bei mir so viel Verbitterung aufstieg und dass ich anfing, die Welt anders zu sehen und Ich zweifelte auch langsam daran, dass diese Welt, so wie sie war oder wie ich sie dann wahrnahm, dass die Welt überhaupt einen Helden verdient hat. Und dann äh, kamen ja die ersten Jobs mit, Mal, wann war das? 16 kam ich aus der Berufsschule raus. Dann habe ich direkt mit meinem Vater angefangen, diese ja, wo wir da Höfe und so sauber gemacht haben. Genau, die Unbeschwertheit, das war das Wort, was mir jetzt auf der Zunge lag, ist mir nicht... Ach so, Silvia ist auf, ist doch drauf, gut. Ja, da ist er ja, genau. Ich dachte eingeschlafen, weil einige wollten ja noch kurz schlafen gehen. Und dann dachte ich vielleicht, einer vergessen den Wecker zu stellen. Naja, auf jeden Fall dann erstmal mit meinem Vater gearbeitet, aber da bin ich natürlich nur ganz wenig verdient. Und dann habe ich angefangen mit ABMs auf dem Bau im Tierheim. Hier gab es ja in der Nähe ein Tierheim. Da habe ich dann da gearbeitet. Und da traf ich natürlich auf Menschen, die alles andere waren als Helden. Es waren alles korrupte Menschen, auch die Chefs oder gerade die Chefs. Dann hat man so gesehen, was da unter, hinter der Hand gemacht wurde. Die waren alle korrupt. Die haben alle schwarz gearbeitet. Die haben alle für irgendjemand so nebenbei was gemacht, ohne Papiere. Also da habe ich die richtige Korruption erstmal gesehen. Käufliche Menschen, selbstverliebte Menschen, verkommene Menschen. Also. Ich weiß nicht, wie es in anderen Jobs ist, aber ich habe auf dem Bau habe ich die verkommendsten Menschen kennengelernt. Auch so, auch die Chefs, auch die Vorarbeiterin. Ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Vorarbeit schon damals eine weibliche Vorarbeiterin hatten, die so vom Äußerlichen sah, die bildhübsch aus, aber die hatte ein asek Maul, auf gut Deutsch gesagt, so ordinär wie die geredet hat. Überhaupt muss ich sagen, ähm, auch nachher, wo ich im Garten- und Landschaftsbau war bei Gelsendienste war, war ich auch mal gewesen, da waren viele Frauen bei und die waren verkommener vom Reden her teilweise wie die Männer. Auch sehr traurig. Fand ich sehr, sehr traurig. Ja und mit 17, 18 unter solchen Menschen habe ich meine Unschuld verloren. Ich meine, es ist nicht die sexuelle Unschuld, sondern so was in mir war, dieses ah, ich bin später ein Held oder so, das starb. Nicht ganz, aber es verkümmerte in mir. Ich begann nämlich zu erkennen, wie, ja, wie die Menschen wirklich drauf sind in der Realität. Halt nicht so wie in den western Westernfilmen. Und leider muss ich zugeben, dass ich da auch ein bisschen den Tritt verloren habe. Und ich schätze mal, das ist bei vielen so, bevor sie zu Jesus gekommen sind oder bei den meisten, dass man dann ein bisschen so den Halt verliert. Und ich verlor nicht nur meinen Glauben an das Gute, sondern ich sah mich selbst auch nicht mehr als, als ein Guter. Ich habe mich früher immer als Guten gesehen oder als jemand, der immer versucht hat, das Gute zu tun als Kind, als Jugendlicher. Und das ging dann auch irgendwann in mir kaputt. Mit 17 Jahren trank ich auf dem Baum mein erstes Bier. Das gehörte einfach dazu, wenn der Vorarbeiter gesagt hat, hier trink ein Bier, dann war das so. Dann, äh, natürlich blieb es nicht bei einem Bier, ganz klar. Ihr kennt ja meine, meine Geschichte, bevor ich zu Jesus kam. Mit 18 Pott geraucht. Ein toller Lehrer übrigens, Benedikt. Hat nicht jeder. Äh, warte mal, habe ich da was verlesen? Oh, ich habe übrigens schreckliche Kreuzschmerzen. Ja, es gab damals noch richtig gute Lehrer. Habe ich ja auch oft erzählt. Da war irgendwas wollte ich jetzt noch da einwerfen zu dem einen Satz. Na, wie gesagt, also mit 18 Jahren Pott geraucht. Enttäuschung, sagt die Silvia. Zum Glück reagierte mein Körper total negativ auf Drogen, weshalb ich dann bei der Droge Alkohol geblieben bin. Wer weiß, hätte ich da weitergemacht, dann äh, würde ich vielleicht hier gar nicht mehr sitzen. Äh, das ging dann bis 2014 mit dem Alkohol, bis Jesus mich dann aus meinem Elend herausriss. Aber die Geschichte kennt ihr schon. Jedenfalls habe ich es so, wenn ich rückblickend das alles betrachte, dass, dann sehe ich, dass mein halbes Leben eigentlich immer ein innerer Kampf für mich war. Ist original wie in dem Film Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder in dem ist er eigentlich ein Roman. Weiß nicht, wer das von euch kennt. Also die böse Seite kämpft gegen die gute Seite. Da war immer noch das der Konrad in mir, der ein Guter sein wollte. Und dann immer dieses dieses ähm, Korrupte, dieses Verbitterte. Also ich weiß, dass die böse Seite in mir aus, aus Trauer, aus Ablehnung, aus Verbitterung geboren wurde. Ach, der Lehrer hat Ihnen eine Bibel geschenkt. Habe ich Wut gar nicht bei mir angezeigt? Oder? Ah doch, hier, ja stimmt. Lehrer schenkte mir eine Bibel. Ja, das ist cool. Wir haben im Religionsunterricht nicht mal eine Bibel gehabt, das weiß ich noch. Wir hatten zwar Religionsunterricht, aber nur der, der da vorne hatte eine Bibel, wir selber hatten keine. Ja. Naja, wie gesagt, ich denke mal, das ist bei, bei den meisten Menschen so. Also, dieser, dass da so ein innerer Kampf herrscht, insbesondere bevor man zu Jesus kommt. Das ist ja immer so ein Hin und Her. Bei den meisten gewinnt dann leider das Böse. Oder die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass da ein innerer Kampf stattfindet. Religionsunterricht, da geht man heute in die Moschee her. Ja, stimmt. Kurz nachdem ich aus der Schule kam, weiß ich noch, ich hatte eine, eine kleine Schwester, die auch auf der gleichen Schule war wie ich. Und die hat dann erzählt, dass die natürlich in die Moscheen reingegangen sind. Und da hat mein Vater noch gesagt, ah, ihr geht da nicht rein. Robert sagt, ja, der Feind will einen davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Ganz genau. Also die meisten sind sich gar nicht darüber bewusst, dass da ein Kampf stattfindet. Wir nicht, Gott sei Dank. Wir hatten Bibeln bekommen. Ja, cool. Vielleicht war damals in Österreich auch noch nicht so dass so extrem. Na? Ich bekam eine Bibel zur Firmung von der katholischen Kirche. Cool. Also wir haben bekommen beim Kommunionsunterricht, also es gab immer entweder so ein Bild, ich hatte so ein Bild bekommen, da war dieser falsche Jesus drauf, also mit rot und blau. Das hatte ich lange Zeit hier bei mir hängen, bis ich dann, als ich neugeborener Christ wurde, habe ich das dann weggeworfen, als ich gesehen habe, das ist der falsche Jesus, weil der hatte diese Hand auch so, also der hat dieses Zeichen gemacht, wisst ihr, was das bedeutet, immer so versteckt. Und rot und blau, habe ich den weggeschmissen. Oder manche haben so ein Bronzekreuz geschenkt bekommen. Das kennt ihr auch, ich habe eins davon hier hängen, das habe ich von meinem Bruder bekommen. Und da steht drauf, ich bin bei dir und da ist dieser Kelch. Aber da gab es keine Bibel, also komischerweise, wir haben keine Bibel geschenkt bekommen, obwohl das eigentlich das Wichtigste gewesen wäre. Mir hat aus, aus der Familie auch keiner eine Bibel geschenkt zur Kommunion. Oder da hat auch keiner aus der Familie mich zur Seite genommen und hat gesagt, so Conrad, jetzt sprechen wir mal über Jesus. Leider. Ja. hier im ländlichen Bereich in Österreich war es nicht so extrem, denke ich mal auch. Robert sagt, ich habe auch das Bronzekreuz. <lacht> <lacht> Verzeihung, ich muss einen Schluck Kaffee nehmen. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr dankbar, dass Jesus diesen inneren Konflikt, diesen inneren Kampf dann für mich entschieden hat. Wer weiß, wo ich, wo ich gelandet wäre. Vielleicht wäre ich schon tot. Vielleicht wäre ich schon tot. Und seitdem halt, Seit 2014. Hinten steht drauf, das Vater unser. Cool. Und ja, hat einen Reinigungsprozess. Findet seitdem statt. Der auch noch nicht abgeschlossen ist. Es geht ja immer weiter, ne? der Weg mit Jesus. Und dann wird man Stück für Stück für Stück geändert, verändert. Und man erfährt immer mehr. Gott zeigt einen immer mehr. Und gemäß dem Grad, wo man bereit ist, diese Veränderung auch zu lieben und anzunehmen, kommt man dann immer mehr und wird mehr und mehr zu dem Menschen, wozu Gott einen eigentlich berufen hat. Und das ist, ein, ist interessant. Das ist Man kann es wirklich so vergleichen wie mit der, mit der Raupe, die zum Schmetterling wird, spirituell gesehen. Ne? Der spirituelle Flammenwerfer ist nach wie vor aktiv, ja. Ähm ja, und das ist ja... Gleichzeitig ein Sterben, passend zum Thema, weil das alte Ich stirbt ja, zum Glück. Weil das, was ich immer mehr wurde, zu dem ich immer wurde, boah, das war. Ich habe selber gemerkt, dass ich, dass ich, boah, ich habe das gehasst, zu dem, was ich wurde. Und es ist gut, das ist wirklich gut, dass ähm, da Jesus eingegriffen hat. Also ich hätte wirklich das Potenzial, ich weiß es nicht. Da war viel, viel Toxisches in meinem Herzen. Ne? Das alte Ich war sowieso tot. Ja. Und ich habe in meinem Leben viele Tiere sterben sehen, aber auch viele Menschen. weil Wir hatten ja viele Tiere. Das Saatkorn stirbt und geht dann auf. Und mich hat der Tod früher schon sehr, sehr fasziniert, logisch. Mit meinem Hobby, aber ich meinte es nicht, fasziniert nicht auf perverse Art, fasziniert der Tod, sondern was danach kommt. Da habe ich schon als Kind oder als Jugendlicher habe ich viele Bücher darüber gelesen, Nahtoderfahrung, dieses ganze New Age Zeugs. Mich hat das einfach interessiert, was kommt nach dem Tod, wie sehen die Philosophen das und all solche Leute, Nahtoderfahrung, habe ich ja eben schon gesagt, ähm. Oder was fühlt ein Mensch während des Sterbens? Zum Beispiel meine Oma. Ich mit meiner Oma habe ich oft zusammengesessen. Und meine Oma hat vormittags immer Kartoffeln geschält. Und da habe ich als Kind, die anderen waren in der Schule, ich war noch nicht in der Schule, ich war, ich war ja auch nicht im Kindergarten, und dann saß ich dabei und meine Oma hat immer so Sachen erzählt, alte Geschichten, auch vom Krieg erzählt. Und Thomas sagt, da seht ihr, wie wenig man alles im Griff hat. Man wird sogar genau der Mensch, der man nicht sein will. Ja, und beobachtet sich selber dabei und merkt eigentlich, dass, dass man das gar nicht sein will, zu dem, was man wird. Aber das ist wirklich so, dieses Symbolische in dem Werwolf-Film, in dem einer der ersten Werwolf-Filme, das ist aus den 40er Jahre, mit den Chaney Junior, er merkt es, er will sich, er will nicht, dass er verwandelt, also sich verwandelt. Und er sagt ja auch zu, den, zu seinem eigenen Vater, sagt der Vater, sperr mich im Keller ein, kette mich, kette mich an. Und alle denken, er wäre psychisch krank. Die meinen, er redet sich das ein, dass er wird. Aber er wird wirklich zum Werwolf. Und genau so ist das. Also so war es bei mir. Ich kann nur, ich kann nur für mich sprechen. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht zu dem werden, wo ich merkte diese Veränderung immer mehr zum Bösen, zum Penner, zum Asozialen. Penner meine ich jetzt nicht als Obdachloser, sondern vom Charakter her wie ein Penner. Das meinte ich also zum, zum schlechten Menschen, so wollte ich es ausdrücken. Ja, wie gesagt, meine Oma hat den, den Krieg erlebt, teilweise den Ersten und den Zweiten. Den ersten nur als Osel, aber den Zweiten hat sie voll miterlebt. Mein Vater hat den Zweiten miterlebt noch als Teenager. Und meine Oma sagte manchmal, sagte sie, ich habe ganz, ganz schlimme Dinge gesehen, über die ich nicht reden möchte, die ich nicht erzählen kann, sagte meine Oma. Und ich werde sie mit ins Grab nehmen. Werde ich nie vergessen, dass sie das immer und immer wieder gesagt hat. Und natürlich habe ich nicht gebohrt, weil so viel Respekt hatte ich dann. Ich habe dann gedacht, vielleicht, wenn sie es will, wird sie es irgendwann mal erzählen. Aber ich habe ihre Entscheidung respektiert und ja, jetzt ist er nicht mehr, was sie da alles gesehen hat. Ja, müssen schlimme, schreckliche Dinge gewesen sein. Ja, und mein Vater auch. Mein Vater auch. Aber er hat auch nicht drüber gesprochen. Er hat es immer nur angeschnitten. Ja, der, meine Oma hat immer gesagt, ich war so klein. Ich weiß nur, dass sie verschickt wurde. Sie war ein kleines Mädchen, musste sie in eine Fremde nach Polen, musste auf dem Feld arbeiten. War, glaube ich, das Frauenverschickungsjahr nannte sich das zu Hitlerzeiten, und dann hat sie immer nach Hause geschrieben, Mama, ich vermisse dich so, Mama, ich vermisse dich so. also Da hat sie gesagt, da hat meine Oma mir erzählt, ich habe immer nur geweint, immer nur geweint, das, das muss schlimm gewesen sein. Also nicht so wie die heutigen Teenager-Mädchen, äh, die nach Rossmann gehen und sich da 20.000 verschiedene Lippenstifte aussuchen und dann gucken, wo sie abends Partys machen. Ja, das waren ganz andere Frauen damals, ganz anderes Kaliber, wie die aufgewachsen sind. Die hatten nichts zu lachen. Also viel Elend gesehen. Und was mir auch so aufgefallen ist, wie alt kam deine Oma? Meine Oma ist 89 geworden, Kevin. Und sie hätte noch älter werden können, aber sie hat sich einfach aufgegeben. Also sie wollte nicht mehr. Sie ging dann auch nicht mehr raus. Also auch wenn meine Mutter gesagt hat, Oma, weil die Oma wohnte ja bei uns, komm mal mit, wir gehen auf den Flohmarkt oder wir gehen in die Stadt. Na, ja, sie wollte nicht mehr. Sie blieb nur noch auf dem Hof und irgendwann waren die Muskeln so verkümmert, dass sie auch nur noch im Bett lag. Und dann, ja, dann ging es ganz, ganz schnell, ging es dann leider bergab. Ne? Aber das ist so, wenn dann äh, ab einem gewissen Alter die Knochen ein im Leib anfangen weh zu tun, dann werden manche müde. Genau Trümmerfrauen, ja, müde zu leben. Und sie sehen, manche sehen sich dann danach, dass dieses Leben hier in dieser Matrix, dass das zu einem Ende kommt. Die wollen dann einfach schlafen. Das, meine Oma sagte immer, wenn noch, wenn ich doch nachts endlich die Augen zumachen würde, für immer. Habe ich sogar ein Video drauf auf meinem Kanal. Schön, Ja, 89. Ja, sie hätte noch älter werden können. Mein Vater auch. Mein Vater wurde ja nur 84 durch den Schlaganfall. Und leider hat er nach dem Schlaganfall, wo er eigentlich wieder richtig fit wurde, wieder angefangen zu trinken. Wieder angefangen zu trinken, leider. Und also ich habe immer gerne mit älteren Menschen Kontakt gehabt, nicht nur mit meinen Verwandten, also wir haben viele Verwandte, Tanten. Wir haben immer viel Besuch gehabt früher, ne? weil wir ja eine Riesenfamilie, da ist jetzt nicht mehr viel von übrig, eine Riesenfamilie. Da war die Tante Elisabeth, die Tante Ellie, die Tante Mare, die Tante Rosi. Immer kam irgendjemand und die hatten alle Kinder, und wir haben alle auf dem Hof gespielt, wir hatten eine Schaukel, wir hatten eine Wippe, wir hatten Tiere, wir hatten einen großen Schäferhund, der war so groß, da konnte man sogar drauf reiten. Also ich war ja, wo ich noch klein war, konnte ich auf dem Schäferhund reiten, der war so lieb. Ja, die älteren Menschen erzählen immer die besten Geschichten. <lacht> Lebens ja, lebensmüde, genau, Mein Oma war wirklich lebensmüde, die hatte keinen Bock mehr. Und damals habe ich es nicht so verstanden. Aber die sehen sich einfach danach, dass Schluss ist. Heute verstehe ich das alles viel besser. Je, je älter man selber wird, und wird man, ja auch, man kriegt da selber ein bisschen Weisheit, dann, äh, ja, dann kann man das nachvollziehen, wie das ist. Dann versteht man das auch besser, was die alle mitgemacht haben. Das tut ja auch was mit einem Menschen. Ne? Das Sterbende, wo wir bei dem Thema sind. Und dieses Bild... Genau, hohe Depression im hohen Alter. Ja, hat meine Oma zwar nicht drüber geredet, aber ich denke mal, die hatte sehr starke Depressionen. Und auch so dieses Kriegstrauma, ne was die alles gesehen hat. Zwei Männer, beide durch den Krieg verloren. Der eine hat sie betrogen. Der wollte mit einer Italienerin abhauen und dann auf der Flucht im Rücken geschoss, erschossen. Der andere wurde umgebracht im Sumpf, habe ich euch ja erzählt. Der wurde im Sumpf gefunden nach sechs Wochen oder so. Heute verstehe ich deine Oma auch schon, ja, vor allem in dieser Zeit, ja, genau. Jedenfalls ähm, wurde mir Sonntag einfach so ein Video angeboten von diesem Thumbnail, was ihr ja gesehen habt. Ich habe es ein bisschen verändert, also ich habe das Gesicht ein bisschen verändert, das ist übrigens ein bisschen mein Gesicht mit reingewandert. Und im Hintergrund habe ich Jesus reingemacht, sieht man aber nur, wenn man sich das Bild genau anguckt. Und vorne diese Blume, weil das hat perfekt gepasst, da das... Der sterbende Mensch und da etwas, was aufblüht, also das habe ich so bekommen. Und das waren so die Impulse. Ich habe da mehrere Worte bekommen beim Anschauen von, vom Herrn. Ich habe die mal aufgeschrieben. Das Sterbende, der Mensch. Oder Maschine, Fragezeichen. Verschwendet, habe ich bekommen. Also, wenn der da liegt oder wenn, ist jetzt egal, welcher Mensch das ist. In dem Moment seines Sterbens werden manche sicherlich die Erkenntnis haben, ich habe mein ganzes Leben lang verschwendet. Zum Beispiel jemand, der nur gesoffen hat. Oder der allen seinen Frauen, oder umgekehrt, die alle ihre Männer betrogen haben, immer nur auf Schalke gewesen, immer nur in der Disco, immer nur auf der Piste gewesen. Dann denkt man, ich habe mein ganzes Leben lang verschwendet. Oder im Positiven, Jemand, der kurz vor seinem Tod noch mit Jesus ins Reine gekommen ist, Buße in seinem Herzen gefunden hat. Das ist natürlich der Idealfall. Ne? Dann Gedanken, habe ich mir so überlegt. Es muss nicht so sein. Also für mich in, auf diesem Bild, der Mann, der da im Regen sitzt, für mich sah das aus, als wenn der schon tot ist. Weil wenn man stirbt, hat man ja die Augen nicht zu, wie in den Film, sondern die Augen bleiben ja offen. Oder dass er beim Sterben ist und gerade er irgendwas sieht, vor seinen geistigen Augen irgendwas sieht. Zum Beispiel Gedanken, sowas wie bei meiner Oma. Ganz schlimme Dinge, die man dann loslässt. Vielleicht im Moment des Todes, die man dann loslässt. Endlich. Oder wie ist das mit dem Schmerz? Ich habe von einigen gehört, die hatten gar keinen Schmerz. Also hat meine Oma mir auch erzählt, oh, da waren Geschichten, habe ich euch ja auch schon ein paar Mal erzählt. Ihre Mutter, die im Sterben lag und es war ganz kalter Winter und die hatten ja damals noch keine Heizung, da gab es ja nur so Kohlenöfen. Und ihre Mutter dann sagte, ach, Wanduschka. Also meine Oma hieß Wanda, aber die haben immer Wanduschka gesagt. Und übrigens, ganz süßer Name fand ich, Wanduschka. Dann hat sie gesagt, wann duschke, hörst du gehörst, wie die Vögel zwitschern. Und guck mal, wie die Sonne scheint und die Wiese. Und meine Oma sagte, Mama, das, das, es ist Winter draußen. Und da habe ich damals schon zu meiner Oma gesagt, vielleicht hat die schon den Himmel gesehen. Vielleicht war die schon im Übergang, hat schon den Himmel gesehen. Also die hat den Sommer mitten im Winter gesehen. Fand ich immer eine schöne Geschichte, wie meine Oma mir das erzählt hat. Genau, Menschen, die man vergibt, wie mein Vater, als er im Krankenhaus lag. <lacht> Robert sagt, cool, meine Mama hieß Duschanka, was Seele heißt. Ich weiß jetzt leider nicht, wann, was Wanduschka heißt, aber, also Wanderbetnarek hieß die eigentlich. Ähm. Aber es ist natürlich ist, ist ein bisschen ein makabres Thema, ich gebe es zu, für manche sicherlich auch sensibel. Aber ich selber habe ja auch sehr viele Menschen verloren, auch beste Freunde, viele, die sich umgebracht haben. Und das sind so die Dinge, die ich in letzter Zeit viel bekommen habe. Und ich muss sagen, mir macht es keine Angst. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem. über den Hatte ich noch nie Probleme, über den Tod zu sprechen oder über das Sterben zu sprechen. Auch meinen eigenen Tod macht mir nichts aus, darüber zu sprechen. Ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Angst zu sterben, wenn ich sterben müsste. Das Einzige, was mir Sorgen machen würde, wäre natürlich, meine Mutter und Ela zu hinterlassen. Und die paar, ein, zwei, drei Leute, die mich bräuchten. Aber ansonsten wäre das für mich überhaupt, hätte ich da überhaupt keine Angst vor. Natürlich will man sich nicht rumquälen, logisch. So. Und dann kommen wir jetzt langsam zu der Frage. Moment mal, ich muss das mal hier hochziehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir in der Zeit sind. Oh, schon bei 33 Minuten. Ja, Ein bisschen haben wir noch. Also, ich mache noch mal, vielleicht sind da ein paar im Hintergrund neu reingekommen. Wiederhole ich noch mal die Frage. Wenn ihr dieser Mann wärt da im Regen, der da in der Gosse liegt, beim Sterben. Kalter Regen. Was wäre euer Traum? Heißt ja der Traum eines Sterbenden. Das habe ich so bekommen, den Titel. Und ich wusste selber noch nicht, was ich damit anfangen sollte. Habe ich auch schon in der Gruppe erzählt. Habe ich einfach so bekommen. Der Podcast wird lauten der Traum eines Sterbenden. Mach was raus. Ja. Also wenn ihr irgendwo in einer dunklen Ecke liegen würdet, sterbend. Was wäre euer Traum? Oder was würdet, würdet ihr euch wünschen? wenn ihr wüsstet, dass ihr danach vor Gott steht. Ähm, durch mein Zeugnis selbst noch nach meinem Tod Menschen zu Jesus zu führen. Das ist natürlich interessant. Robert mit dem Herrn zuvor komplett ins Reine gekommen zu sein, war vorhin meine Antwort. Ah, was. Watze Watzlaw sagt, meine Seele hängt dir an, deine Rechte hält mich fest. Psalm 63, 8. In einer warmhütte bei Jesus aufzuwachen, das ist natürlich auch schön. Gottes Ordnung, sagt André. Silvia fehlt noch, aber ich glaube, Silvia möchte nicht drüber sprechen. Ja, meins ist ein bisschen... Hm? Meins hat mich selber ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich kann mal vorlesen, was ich bekommen habe. Oder was mein Traum war. Und zwar, warte, ich mache erstmal, ein Jesus Christ, dass ich eine Stunde Unterricht in einer Schulklasse geben könnte und mit den Kids alle Dinge, die ich gelernt habe, zu besprechen, Tipps zu geben, okay? Das meinte ich aber eigentlich nicht. Weil das ist vorbei. Das kannst du nicht mehr. Nur noch ein Wunsch. Bei Jesus diesen Wunsch. Also wenn du vor Jesus stehst, also du kannst nicht zurück. Oder so, jetzt ich möchte eine Runde Achterbahn fahren. Das, ja genau, das könnte in einer Stunde knapp werden. Also ich kann mal zeigen, was ich mir hier aufnotiert habe. Und zwar mein Traum wäre, ich wache auf, stehe in einer gewaltigen Schlange, das letzte Gericht, alles voll Menschen, ganz viele Menschen, und ich warte in dieser Schlange und denke, oh, Gott sieht mich nicht, Jesus sieht mich nicht. Und dass plötzlich Jesus erscheint, auf mich zeigt und mich zu sich winkt und sagt, ich kenne dich, dich kenne ich. Und ich weiß, was du gesehen hast und ich kenne dein Leid. Du darfst gleich durch. Das wäre mein Traum. Das würde ich mir wünschen. Silvia Pohl. Also Silvia denkt noch nach. Silvia Pohl. Ja, das, das wäre wirklich schön, ja. Ach so, dann, dass er meine Hand greift und mich zu sich zieht, ja. Ja, das hat, das hat mich sogar im... Das habe ich auch heute im, im Café bekommen, wo ich bei Chibu saß. Und mir sind ein bisschen die Tränen gekommen. Nicht aus Trauer, sondern weil ich mir es richtig vorstellen konnte. Und das ist schön, aber es macht einen auch demütig. Wenn es so wäre, würde es mich natürlich mega demütig machen. Aber es wäre schön. Dass, dann wüsste man, dass all diese ganzen Kämpfe nicht umsonst gewesen sind. Hier im Leben. In dieser Welt. Ne? Also wie gesagt, wer nicht möchte, braucht es nicht teilen. Einfach, aber ich habe es aufgeschrieben, ich werde es auch verwahren. Übrigens kann ich euch mal zeigen, ich habe ja die sämtliche Podcasts, die mache ich ja immer nur in, ich mache mir ja immer nur so Notizen. Da kann ich euch mal zeigen, dieser gesamte Block hier, gibt es bei Action, hier, dieser ganze gesamte Block sind alles Notizen für Podcasts. Und das habe ich mir so angewöhnt, also die Predigten, schreibe ich mit Computer, aber die Podcasts mache ich immer nur Notizen und alles mit Stift und Zettel. Hat sich so bei mir eingebürgert, ja, als Erinnerung. Genau, wie der wie der arme Lazarus, ja. Von Jesus angenommen zu werden, ist die größte Ehre, die man haben kann, ja. Ja, so wie in dem Film mit Paulus. Da fand ich die allerbeste Szene, wie der dann gestorben ist. Der wurde ja geköpft in dem Film, ne. Und wo er dann erst die Kinder sah und dann hinter den Hügeln wie dann Jesus erschien. Das fand ich bewegend. Also da kam mir in dem Film, auch, haben mir auch die Tränen, wo ich das gesehen habe. Weil ich es mir ge ähnlich genau so vorstelle, dass es so sein könnte, wenn man zu Jesus kommt. Gut, ähm, wenn noch irgendeiner was sagen möchte bezüglich des Sterbens oder wenn einer so eine Erfahrung hat, die er teilen möchte, könnt ihr das gerne machen. Sonst werde ich nämlich gleich noch das kleine Mini-Gedicht haben. Mal kurz ein Buch geschrieben. Ja, sind 1000 Millionen Seiten. Ich muss auch mal die ganzen Predigten. Ja, nicht schlecht, 15 Leute. Bei mir steht 14. Die ganzen Predigten, die werde ich vielleicht auch irgendwann mal ausdrucken. Ich habe ja hier Drucker und Scanner, aber ich habe da keine Patronen drin. Muss ich mal gucken, was die Patronen kosten. Oder meistens ist es ja so, da kann man sich lieber einen neuen Drucker inklusive Patronen kaufen. Ich hatte ja früher schon zu Zeiten des Amigas, da hatte ich einen PC-Drucker dran angeschlossen. und oh, da habe ich ja viel geschrieben, viel geschrieben. Damals aber so Drehbücher für Gruselfilme, aber auch manchmal schon Gedichte oder so Gedanken. Tagebuch habe ich auch schon seit meinem 15. Lebensjahr geschrieben. Aber das habe ich dann irgendwann mit über 40 Oh, so ein dickes Tagebuch habe ich vergraben irgendwo und ich weiß nicht mehr wo, mit Erinnerungen, mit so einem Brief, mit ein paar Fotos von mir. Zusammen mit meinem Bruder haben wir das mal vergraben. Vielleicht findet das irgendwann mal jemand, tausenden Jahren, wenn die Welt nicht mehr ist. Habe mal einen Notdienst angerufen, weil ich einen Vogel sterben sah. Man sagte mir, ist doch nur ein Vogel. Ja, logisch, da kommen die nicht für. Da kommen die nicht für. Da war ich auch jünger. <lacht> hm. Ja, bei uns war das auch so. Für mich ein Exemplar. Ja, ich, irgendwann denke ich dran, Silvia. Irgendwann schicke ich dir mal eins zu. So, ein, äh, so eine Predigt von neun Seiten. Schicke ich dir mal zu. Also bei uns war das auch so. Wir hatten ganz viele Vogelnester, auch auf dem Hof. Und ja, sicher kann das traumatisch sein. Und da sind immer, also wir hatten so ein komisches Dach, wo meine Eltern gewohnt haben. Und im Dach so, da waren so Ritzen, da haben die Spatzen ihre Nester gehabt und dann fielen manchmal die Babys raus, die nackigen kleinen Spatzenbabys und dann lagen die da auf der Erde und die Bäuche waren aufgeplatzt und das fand ich richtig unheimlich als Kind und habe ich immer gesagt Mama war, und mein Bruder und mein Vater haben mir die gruseligsten Geschichten erzählt das, Mama hat die aus dem Nest geworfen und all solche Geschichten die sind natürlich rausgefallen beim, beim Schnäbeln aber ich weiß noch, dass paar Mal welche im Gebüsch gelandet sind. Und dann habe ich die versucht, mit meinem Bruder aufzupäppeln. Aber die sind meistens immer, leider immer gestorben. Oder der Hund hat die sich geschnappt. Oder Katzen haben die sich geschnappt. Ja. ah, da hat man viel erlebt. Also bei uns waren viele, viele kleine, süße Tiere. Und Igel und Enten und Hunde und Katzen und Tauben. Und was wir da alles hatten. nickel. Gut, ähm, dann werde ich noch das Gedicht... Mit euch allen teilen und dann können wir zum Ende kommen. Und ich sage auch nochmal, wenn ihr Themen habt oder Sachen, die euch selber bewegen, dann einfach mich mal anschreiben und sagen, kannst du mal da ein Thema drüber machen? Immer gerne. 17 Zuschauer, ja super. <lacht> dann einfach her damit. Also es sind schon einige interessante Sachen hier von der Silvia, Robert, und von, also von Leuten aus der Gruppe. Oder da waren Gespräche, wo ich dann von Gott den Impuls bekommen habe. Mach dann eine Predigt oder mach einen Podcast raus. Podcast geht ja immer nur so 30 bis 40 Minuten. Heute ein bisschen länger, weil es live ist. Aber ich habe es so bekommen, dass ich es live machen sollte, weil ich wirklich diese Frage im Kopf hatte. Die wollte ich mal mit euch teilen oder mal sehen, wie ihr das seht mit dem Traum der traum eines sterbenden muss man es hört sich ein bisschen makaber nicht weiß gut dann kommt jetzt das gedicht genau da ist meine e mail wer mich anschreiben möchte kann das gerne tun und hier der liebe junge mann der heute erste mal dabei war du kannst donnerstags auch gerne immer dazu stoßen ab 21 uhr Livestream. da ist noch mehr austausch ist auch immer sehr schön macht auch immer sehr viel spaß jetzt kommt das kleine gedicht bevor wir uns voneinander verabschieden und das geht heute folgendermaßen. Herz, nun so alt und noch immer nicht klug, Hoffst du von Tagen zu Tagen, Was dir der blühende Frühling, Frühling nicht trug, Werde der Herbst dir noch tragen. Das hat geschrieben der liebe Friedrich Bückert. Falls ihn jemand kennt, ich kenne den nicht. Ja. Das ist übrigens ein ganz altes Gedichtbuch. Das habe ich mal von meinem Bruder aus Bamberg geschenkt bekommen, zum Geburtstag. Und ja, habe ich einfach so dachte ich, dann kannst du immer mit reinbringen. Ich werde mal schauen, ob ich mal. Weil das ist auch fast alle Sprüche, habe ich jetzt daraus mit reingenommen. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo ganz schöne alte Gedichte. Es gibt auch viele christliche Gedichte übrigens. Dein im Buch waren auch schon ein oder. Das ein oder andere christliche Gedicht von Goethe zum Beispiel. Er hat viele christliche Gedichte geschrieben. Wusste ich vorher auch nicht. Und sowas finde ich immer schön mit reinzunehmen. Oder wenn ihr mal ein schönes habt, könnt ihr mir zukommen lassen. Kurz, natürlich, nicht zehn Seiten. Aber so, dass man die am Ende des Post Podcasts vorlesen kann. Jeder, der eins sein will, ist willkommen, ganz genau. Also donnerstags ab 21 Uhr und freitags ab, ja, wenn ich nicht live mache, 23 Uhr. Meistens ist es so, dass ich so einfach so reinknall. Aber wenn man sowas ist, wo der Herr sagt, den sollst du live machen, dann höre ich auch immer drauf. Ist aber nicht so oft, aber ist zwischendurch auch mal was Cooles. Gut, ich werde mich von jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend, was auch immer ihr macht. Ist ja schon Viertel vor elf. Ja, Ich werde mal gucken, was mein Kater macht. Ich wünsche euch alles Gute und ein schönes Wochenende, ohne Angriffe, sondern schön mit eurer Familie oder je nachdem, ob ihr alleine seid. Gott segne euch, ich habe euch lieb. Wir sehen und hören uns sehr bald. Macht's gut. Ciao.